0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 21. Olha, eu quero dizer à igreja que nós vamos terminar o livro do Apocalipse, hein? Faltam poucos versículos. Capítulo 21, assim como vamos terminar o livro de Efésios, né? Estamos estudando, paramos no capítulo 5. 21, 17, diz assim a palavra do Senhor mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida do homem, isto é, de um anjo, medida de um homem, isto é, de anjo, que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor, agora chegamos ao grande momento de um culto, já estivemos louvando a Deus, já oferecemos a nossa vida, como sacrifício vivo, semeamos, mas é na palavra pregada que há transformação de vida. É na palavra que é anunciada pelo Altíssimo através dos lábios do pastor da igreja, que são canal da voz de Deus, é que ele fala realmente profundamente. Amém? Vamos então engrandecer a Deus. Senhor, obrigado. Porque esta é uma congregação diferente. É a congregação dos deuses, conforme tu dizes na palavra. É a igreja dos primogênitos. Aqueles que têm os seus nomes arrolados nos altos céus. Senhor, esta palavra certamente vai trazer edificação à igreja. Nós temos a humildade de receber a palavra com alegria. É a tua, é a sagrada, é a Bíblia sagrada, é a Santa Bíblia, Senhor. Então isto vai produzir maturidade, isto vai produzir mudanças de vida, isto vai iluminar os olhos do coração, vai tornar a pessoa forte, com músculos espirituais, se ela entesoura a palavra no coração. E é isso que nós estamos fazendo, certos, ó oh Pai, de que esta pregação será acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a prognose de Deus, a soberania de Deus, aqueles que têm o um nome no livro da vida, têm esta consciência da sua identidade com Cristo e que são meus filhinhos na fé. Eu amo o trato pastoral como um pai cuidando dos seus filhos, como o avô cuida dos seus netos. Meus filhinhos amados, eu venho ensinando a igreja que nós somos espíritos escolhidos, fomos predestinados, fomos gerados por Deus, somos novas criaturas, somos pessoas que renasceram de uma semente incorruptível, olha Deus não opera isso tudo na vida de um cabrito, na vida do joio, essa operação sobrenatural de Deus, é para o povo escolhido, e estamos aprendendo que esta, esta, este sobrenatural de Deus em nossa vida, esta ligação profunda que nós temos com o Criador, essa paixão, isto não é um acaso, isto não é um acaso, isto é fruto de uma identidade que Deus nos deu, Ele disse: Vocês são anjos, o homem com a medida de um anjo. Então, somos anjos revestidos de carne e cada um de nós tem um espectro de ação, Deus tem para alguns a 30, outros a 60, outros a 100 por um da semente, então esta noite vamos poder identificar, qual é a nossa medida como anjos revestidos de carne, qual é a nossa ação, o que, é que Deus quer da nossa vida, então vamos ouvir Marcos 4,3 assim, então lhes perguntou, Jesus não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então Jesus está dizendo Que para alguém viver a plenitude da palavra Tem que conhecer esta parábola Jesus pregava em parábolas Não era para facilitar Parábolas têm códigos de Deus Ele, ele disse Algumas pessoas vão ver mas não veem Vão ouvir mas não ouvirão Para que não se convertam Então Deus fala como? aos anjos revestidos de carne aos seus filhos amados. Então, disse que eu tenho que entender esta parábola. Para eu compreender as outras parábolas, eu tenho que entender esta parábola. Então, nesta parábola do semeador, nós vamos ver quatro tipos de terreno. Vamos ver o caminho, o solo rochoso, os espinhos e a boa terra. Aqueles que ouvem a palavra, que frutificam então vamos lá lembrar o que diz o versículo 14, olha, o semeador semeia a palavra, essa palavra semear, semente, semeia, isso tem que ser uma coisa íntima com Deus, de cada um, do seu coração, então ele disse, o semeador semeia a palavra, e diz o versículo 15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem Logo vem Satanás E tira a palavra semeada neles Você vai ver Que há três tipos De pessoas Três tipos de solos Que não tem nada a ver Com a igreja Ele disse que há pessoas Que enquanto estão ouvindo a palavra Vem Satanás E lhes tira a palavra Ora Satanás não pode tirar a palavra De um filho de Deus Não tem poder para isso Uma vez semeada no coração Eu vou lhe dizer, se desaparecessem todas as Bíblias da terra Não faria tanta diferença Que eu tenho isso tudo no meu coração Então diz que isto é um tipo de solo Semeados à beira do caminho Onde a palavra é semeada Enquanto ouvem, vem Satanás e te... Você imagina uma pessoa Às vezes nós temos pessoas aqui que vêm o culto E no meio da mensagem levantam, chegam na porta Batem com os pés Porque Satanás tirou a palavra semeada Depois diz o versículo Número 15, a beira do caminho A né? beira do caminho Este é um terreno que não dá frutos Os escolhidos Dão bons frutos Somos boas árvores Com bons frutos E diz o versículo 16 agora, Semelhantemente são estes semeados Em solo rochoso já vimos a beira do caminho que Satanás tira, agora fala de um solo rochoso são as pessoas que ouvem a palavra recebem com alegria versículo 17 mas eles não têm raiz em si mesmo até acham a mensagem algo positivo, forte mas não tem raízes amado, toda árvore grande tem que ter grandes raízes aliás as palmeiras elas aparentemente frágeis elas dobram e o vento não as arranca porque elas têm raízes profundas, nós temos nossa raiz no cristianismo nós temos a nossas raízes no reino, nós temos a nossas raízes na palavra nos fundamentos da bíblia sagrada então, eu disse que quem não tem raiz é de pouca adoração quando chegam estas pessoas que a palavra foi semeada em solo rochoso de que quando chega a angústia, quando chega a perseguição por causa da palavra, se escandalizam e vão embora da igreja, porque a semente foi semeada no solo rochoso, versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as ambições pessoais, concorrendo com a palavra, sufocam a palavra, ficando a palavra infrutífera. Amados, é verdade, toda pessoa que tem foco no mundo, na fascinação. Amados, nós vivemos num país que tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Você vê, Os atores de televisão, de cinema no Brasil, sempre foram deuses. Eu já vi pessoas no shopping correndo atrás de um ator, eh, chorando, pedindo, eles foram sempre tratados como deuses no Brasil, tinham acesso a verbas gigantes da lei Rouanet, então houve uma hora que disseram, o governo disse, não, não, não tem mais, esses deuses todos perderam o brilho, porque a sociedade sempre os tratou como deuses, como seres maiores do que a sociedade, então nós entendemos, amado, que a fascinação da riqueza, as ambições medidas, isto tudo concorre, tudo está lutando contra a palavra, sufocando-a e tornando-a infrutífera. Versículo número 19 disse, isso, versículo número 20 disse: "Os que foram semeados em boa terra". Agora é para você. Agora é a tua medida que vai entrar. Então ele disse: Uns semeados à beira do caminho, outros no solo rochoso, outros entre os espinhos. Estes três não se referem à igreja. Agora ele disse: Mas os que foram semeados em boa terra, quer dizer que para uma semente germinar, ele tem que ter uma boa terra. A igreja é a boa terra. O coração dos eleitos de Deus é a boa terra. Os lobos não têm boa terra no coração. Os cabritos não têm boa terra no seu coração. São os eleitos, são os escolhidos, são as pessoas que têm uma medida angelical. Medida do homem, anjo. Então diz que aqueles que ouvem a palavra. Então qual é a diferença? Um foi plantado, Satanás tirou o outro, as aflições, sufocou a palavra, no outro não tinha raízes, são, mensagens que Deus está mostrando, a respeito, daqueles que não serão salvos, porque se não retém a palavra, não é boa terra, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que, primeiro, ouvem a palavra de Deus, Jesus disse isto, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem e me seguem eu lhes darei a vida eterna das minhas mãos ninguém arrebatará então nós ouvimos a palavra a palavra é uma semente incorruptível Pedro disse que nós renascemos de uma semente incorruptível não apodrece não envelhece diz que são aqueles que ouvem a palavra Diga eu ouço a palavra você sabe porquê? Nós temos tímpanos ovelinos Porque Jesus chegou a dizer Olha, vós não credes porque não sois minhas ovelhas Você não é ovelha, não tem tímpano de ovelha Você não entende quando Deus está falando Quando o Espírito está se revelando Ele diz, ouvem a palavra Mas não ouvem apenas entrando num ouvido e saindo outro Não, recebem a palavra Tomam posse da palavra Tomam posse da palavra Olha amado, eu estou te dizendo desde domingo, livre de dívidas Tome posse dessa palavra Tome posse, então eles ouvem Mas recebem a palavra Que há pessoas que ouvem não recebem Quando termina o culto, acabou A palavra já foi retirada Então ouvem a palavra, recebem O que, que acontece com os semeados a, na boa terra? Frutificam os outros Satanás tira, sofoca, as aflições concorrem, mas existem pessoas que são espíritos angelicais, que têm uma identidade em Cristo Jesus, que são um espírito com o Senhor, que estão assentados juntamente com Ele em regiões celestiais, sim, essas pessoas que são anjos revestidos de carne, os seus filhos, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, eles começam a ter uma medida. Então diz que tem, os semeados, ouvem a palavra de e que produzem, tem uma medida de 30. Outras pessoas têm uma medida de 60. Outros de 100. Aqui estão as medidas da nossa ação nesta terra. E eu, a minha oração é que todos os senhores, produzam a 100 por um da semente, que a semente uma vez semeada do teu coração amado, Olha, a palavra ensina isto, ensine uma criança, que quando ela for velha, não se desviará do caminho, Eu já tive essa experiência várias vezes aqui na igreja, Pessoas virem aqui à frente diz, olha apóstolo, eu com 18 anos me desviei do evangelho, minha mãe orava, a vovó orava, todo mundo orava, eu fiquei, hoje eu tenho 65 anos e Deus me disse, volta para a minha casa, Mas, Por quê? Porque foi ensinado quando criança, reteva a palavra e claro, se retém tem que frutificar, tem que dar frutos, então nós vamos hoje conhecer alguns detalhes, porque nós somos boa terra, a igreja é uma boa terra, a Igreja Cristo vive uma terra fértil. Você sabe, eu tenho muita liberdade para lhe falar. Nós estamos, o mundo todo está nos ouvindo. É, nosso ministério é um ministério de conhecimento, é um ministério de sabedoria, é um ministério que não mercantiliza a palavra. Um ministério onde não há comércio com a fé. É um ministério que não tem nuvens sem água e árvores sem frutos, conforme disse Judas. Somos um ministério da plenitude de Deus. O que se conhece aqui, não se conhece na maioria dos lugares aí fora. Então, os três terrenos mostram. Três primeiros não deram frutos. Só a boa terra dá bons frutos. A palavra nos ilumina e nós damos bons frutos olha, quando às vezes eu penso quantas milhares de pessoas vão viver a vida eterna pela minha instrumentalidade quantas pessoas conheceram Jesus pelo seu testemunho uma palavra, uma oração, um folhetinho um versículo bíblico quantas pessoas você tem hoje na tua vida que ouviram da tua parte uma palavra que ouviram um testemunho que eu viro uma, vi uma posição amado, porque você só é crente verdadeiro e é visto e conhecido quando? na hora da provação na hora da provação é que se sabe quem é crente e todos nós passamos por provações Jesus diz, no mundo tereis aflições então, não, não, não somos imunes a isso agora a nossa posição diante de uma aprovação, de uma tribulação é que nos mostra que somos crentes e qual é a nossa medida porque se a pessoa é reprovada numa aprovação ela não alcança a plenitude de Deus então você conhece quando um crente está quietinho e tal Mas depois de repente tem uma briga Não me pisa no calo, por eu pisar no meu calo então, Ali estão pessoas Às vezes contidas, mas não estão pessoas Livres, vem a aprovação O vento as carrega Então é, Lembre-se que Deus dá o querer E Deus dá o realizar Ele começa a boa obra Ele termina a obra do Espírito Santo Da nossa vida Então vamos dizer todos com alegria eu sou, eu sou. Boa, terra. boa terra, diga eu dou frutos, agora cada um vai entender isto, o 30, 60 e 100 por 1, um. há uma medida angelical, há pessoas que são muito frutíferas, e há pessoas que dão um pouquinho os frutos, outros são medianos, então 30, 60, 100 por 1, um. pastor mas qual é o interesse de eu saber isso, qual é a tua identidade? Jesus mostrou a sua identidade Logo quando ele disse Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta Eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou a água Eu sou o solo da justiça Ele estava dizendo quem ele era A sua identidade E nós temos que compreender a nossa identidade amado. Nós temos que compreender Que as pessoas dizem, ah porque anjo, Isso aí é fanatismo, isso é lei Isso não tem nada a ver com fanatismo nem com lei Isso tem a ver com as profundezas Do coração de Deus Com esta Segunda graça né? Paulo disse, eu vim ter convosco Para vocês ter, terem uma segunda graça Para vocês terem um segundo Benefício, além da graça da salvação Então em Marcos 4 26 a 27, diz assim a palavra Diz ainda, o reino De Deus é como um homem, como se um Homem lançasse a semente à terra Veja quantas vezes você ouve falar semente Semente, semente Não tenha medo desta palavra Um homem semear, lançasse A semente à terra depois dormisse, se levantasse de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, lembra que Paulo disse, eu semeio, Apolo rega, mas quem é Paulo e quem é Apolo? Servos pelo, pelos quais vocês creram, mais nada, ele disse, oh, mas quem é que dá o um crescimento? Deus quem é que te dará provisão e crescimento financeiro? Deus quem é que fará com a tua empresa, os teus negócios a tua loja, a tua oficina o teu trabalho, o teu salão olha, pequeno empresário meio, médio empresário grande empresário, quem é que dá esse crescimento, quem é que dá esse empuxo? O Espírito de Deus dependendo da fidelidade da pessoa, então diz olha, a pessoa nem sabe como é mas cresce, germina e cresce. Versículo número 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro vem a erva, a erva é 30%, depois é a espiga, 60%, e por fim o grão cheio na espiga, 100 por um. Vocês está entendendo essa medida? Versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Isso nos mostra as nossas medidas de crescimento, erva, espiga e grão cheio. Então, é, você identifica isso na vida. Eu tenho já algum tipo de discernimento espiritual, que eu identifico as pessoas já dizendo, olha a medida deste homem é 100, olha este é 30, é, este é 60. Eu consigo entender isso pela fidelidade, pelo comprometimento. Quando você vê uma pessoa muito comprometida com Deus, olha, o culto é uma hora, nove horas da manhã, chega aqui oito e meia da manhã, não fica olhando para o relógio, ele quer receber a palavra, quer ser alimentado, é, quer ser alimentado pela palavra, ama o louvor, bate palmas, grita, pula. Uma pessoa destas, ela é cem por um da semente. Tem alguns irmãos que são trinta, que eles são um pouco indiferentes. Pode o apóstolo gritar aqui A pessoa não reage Um pouco de insensibilidade É 30 e Tem outros que estão aí no intermédio né? Dão frutos Mas ainda não deram aquela quantidade necessária Então eu reputo isso Como importante Porque quando vem a provação Quando vem a tribulação Quando vem o sacudimento <risos> Você gostou, né? O sacudimento É quando você se depara com uma situação que te faz estremecer, é nessa hora você mostra o seu grau de maturidade, do teu crescimento, se você é 30, se você é 60, ou se você é 100 por 1 um da semente. 1 João 2, 12 e 13 diz isso. Filhinhos, eu vos escrevo porque os, vo os vossos pecados serão perdoados por causa do seu nome. Versículo número 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio Jovens, eu vos escrevo Tendes vencido o maligno Então, pecados perdoados Conhecer aquele que existe desde o princípio Você vê que há pessoas que têm esse discernimento, esse entendimento De que fui perdoado A provisão de Deus, os meus pecados passados presente, e provisão para o futuro eu tenho consciência que tu és a, a única fonte, eu não ponho os meus olhos em gente, em pessoas, em instituições, eu ponho meus olhos e olho firmemente para o autor e o consumador da fé. Então disse, vocês têm vencido o maligno, olha amado, eu vou lhe dizer, só venço o maligno realmente quem é sem por um da semente. Você ouve muitos crentes aí falar ah, que eu estava bem, mas o diabo colocou uma casca de banana e quando eu acordei estava num lugar escuso, escuro, enfim. São pessoas que não têm essa raiz profunda da medida de 100 Então, cada um de nós vai entender isto. Aquele que vence o maligno, aquele que sabe todas as coisas contribuam para o seu bem, é a pessoa que já tem uma dimensão de vida espiritual muito ampla. Aquela pessoa que reflete Deus nas suas palavras, na sua vida, nas suas intenções, nas suas decisões. Então, é, esta medida angelical é conhecida também quando a graça de Deus é revelada. Porque a graça divide a alma e do Espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir os propósitos e os intentos do coração dizem em Hebreus 4,12 a palavra de Deus é viva, diga é viva então nós não estamos aqui falando de uma palavra amorfa, morta é, envelhecida, é viva Ele diz é mais cortante que uma espada de dois gumes ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas, as medulas e ela, então faz você entender o que é carne, o que é o natural o que, que é o celestial, o terrenal, e disse, ela vai até discernindo pensamentos e os propósitos do coração. Então, quando a palavra da graça é pregada, ela é apta para discernir pensamentos, ela é apta para entrar nos propósitos do coração, porque no Antigo Testamento, os profetas reclamavam muito do povo judeu disse, Olha, vocês me louvam e adoram com os lábios, mas o vosso coração está longe de, de mim vocês têm corações corruptos enganosos, e os profetas brigaram muito, por isso alguns foram mortos, para que o povo vivesse sem por um da semente sem se oferecer aos deuses pagãos, sem negar a graça porque em toda a Bíblia a graça e algumas passagens são muito relevantes quanto a isso então nós sabemos que os propósitos do coração o discernimento do espírito chega quando a palavra da graça é pregada então conhecemos hoje uma palavra que nos revelou como nós fomos conhecidos olha 1 Coríntios 13, 12 diz isso Agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos o face a face, agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Como é que eu sou conhecido por Deus? Eu não sou conhecido, ó oh, vagalume, ó oh, gafanhoto, ó oh, vermezinho de Jacó, eu sou conhecido de Deus, olha, meu anjo, né? meu anjo, né? minha anja, <risos> alguns irmãos têm asas grandes mas estão recolhidas né? uh, diz que nós conhecemos como fomos conhecidos Deus nos conheceu desde antes da fundação do mundo estar aqui esta noite não é o um acaso não foi porque alguém te trouxe você está aqui esta noite porque Deus estabeleceu na tua vida algo desde antes da fundação do mundo te predestinou, te chamou, te justificou e te glorificou Fez a obra completa. Fez a obra completa. Então nós conhecemos como fomos conhecidos. Então, quando você fala a uma pessoa e fala, ah, eu fui predestinado por Deus, a pessoa, ah, predestinado, isso é Espiritismo. Eu sou uma pedra viva. <risos> pedra de nada, você é um tijolo quebrado. Então, as pessoas têm códigos e. e e narrativas muito estranhas a respeito da vida espiritual, então, nós estamos entendendo que este ministério já conhece como foi conhecido por Deus, eu sei que os maus costumes da religião, o legalismo, a falsidade que muitos pregadores pregam, que tem contaminado muita gente, eu às vezes ponho, honestamente, eu às vezes ponho-me a pensar, como é que uma pessoa dá o seu dinheiro, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, num lugar que tem uma placa dizendo igreja, tudo bem, a placa está correta, mas é, não se prega a palavra, não se vive a graça, fora da graça não há evangelho, fora da graça não há salvação, mamãe. pela graça sois salvos, então quer dizer que há pessoas que rejeitam a graça, há ministérios que rejeitam os dons espirituais, isso é uma batalha que, Deus enfrenta com o seu povo, então é, a graça ah, arranca as escamas dos olhos, amado. a graça tira os véus do coração, os véus da religião, os véus do legalismo, do judaísmo, tira isso tudo, então amados, 1 Coríntios 3,5 quem é Apolo? Quem é Paulo? Olha, eu já falei disso. Servos, por meio de quem cresce, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, a uns Deus deu 30, outros deu 60, outros deu 100, conforme Deus concedeu a cada um. Versículo 6. Ah, eu plantei Apolo regou, mas o crescimento, não tem dúvida, foi Deus. O crescimento da tua empresa é Deus. O teu empreendimento é Deus. Da tua família é Deus. Do teu lar é Deus. Então, ele levanta o ministério, por exemplo, o nosso ministério, nosso ministério é o ministério de Deus. Aposto que não tem capacidade para nada. Se Deus não fizer em mim, eu sou insuficiente. Eu não vivo num pedestal, eu vivo num fronte de guerra diária, mar. Então Deus levantou este ministério. Deus levantou os seus filhos. Deus deu testemunho a nosso respeito. Ele governa a nossa casa para que nós a governemos com temor e tremor. Somos uma pessoas de honra, vasos de honra, pedras que vivem. Aleluia! Eu, quando, quando eu começo a falar de identidade espiritual, meu coração... <risos> Entra aqui em quase em colapso, porque bate rápido, a né? fogo nos meus ossos. Romanos 11, 2 até 6 diz assim: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Vê, Deus de antemão conheceu o seu povo. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram agora tirar minha vida, que lhe disse porém a resposta divina, eu reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, assim pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, quem são os remanescentes? está aqui, as igrejas que nem conhecem isso aqui, não sabem nem que é reforma protestante, não sabe o que é teologia, não sabe o que é mestrado, doutor, não sabe nada, pessoas cegas conduzindo outros cegos, caem todos no abismo, então amados, versículo número 6, essa é a, e se, ah, ah, eu entendi agora, e se é pela graça, somos remanescentes da graça, e se é pela graça, já não é por obras, do contrário, a graça não é graça, ou seja, se eu disser eu sou da graça de Deus mas depois jejuar, vigiliar é, querer batizar isso é um costume judaico é uma cerimônia dos judeus, do legalismo né? Jesus nunca batizou ninguém, Paulo batizou quando o ministério dele é entre os judeus a casa de Krebs, Gaio mas não, ele disse eu não fui chamado para batizar fui chamado para pregar o evangelho então Jesus nunca batizou ninguém. Havia uma tribo que era, a tribo que ele era descendente, a tribo dos essênios, onde ele e o primo dele, João Batista, vinham. Essa era a única tribo que batizava. E veja que quando João Batista apareceu, o povo correu para ele para batizar. E ele diz, Vocês estão correndo atrás de quê? Do pão que perece ou de conhecer Jesus? O batismo não revela Jesus. É pão que perece. Quando eu ouço uma pessoa dizer, ah, minha vida está toda mal, porque certamente é porque eu não me batizei nas águas. Isso é um equívoco. Está é mal porque não é fiel. Ou Deus mente? Deus não mente, senhores. Deus não diz, olha, se você for fiel a mim e me honrar, eu, pode ser que eu não te honre. Deus não diz isso. Diz, honra quem honra. Então, amados, se é por obras, graça não é graça. E eu queria agora nestes Minutos, dez minutos, falar um pouquinho ah, dessa semente, sem por um, da semente, para você entender de fato, de direito, conhecer por conhecimento e por razão, não por lógica, mas por verdade. Quero lhe falar um pouquinho daquele chamado de Gideão, quando Deus disse a Gideão que ele iria libertar o povo dos filisteus. Então, diz que eles começaram 30 mil. 30 mil, sabe quantos terminaram? 300 300 quer dizer que 30 mil estavam dispostos à guerra mas Deus disse, não, 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 mas eles não têm essa capacidade então não é 30, é 20, é 10 até que finalmente ficaram 300 e os 300 se identificaram por um fato, vamos ler isto Juízes 7, 2, 3, 4 6 e 6 assim, disse o Senhor a Gideão é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo a minha própria mão me livrou. Apregou agora, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido, quem for medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram, começaram 30 mil o senhor diz quem é medroso quem é tímido Eu, então você não serve você não é sim por um da a batalha que nós vamos enfrentar contra os filisteus, contra os midianitas é uma batalha atroz poderosa, não pode uma pessoa ser tímida, Deus não nos deu o espírito de timidez amado, Deus nos deu o espírito do poder de amor e de moderação, diga glória a Deus Deus está falando a tua alma tu és um homem poderoso, tu és uma mulher poderosa, oh, Deus Deus te deu poder, amor e moderação e equilíbrio da vida de número 4 disse mais o senhor Gideão ainda há povo demais faz-os de ser as águas e ali tu os provarei Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo número 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, Gideão, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Versículo 6 foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, quer dizer que eram 30 mil, depois 22, depois 12, era uma medida pequena, eles não estavam capacitados para enfrentar uma guerra, e do outro lado havia um grande exército, mas, Deus tinha separado 300, e Ele identificou, aquele que se abaixar de joelho, não, esse não serve, é aquele que lambera a água levando a mão à boca. O que, é que isso tem a ver? Água é o quê, apóstolo? Palavra. E boca por quê? Porque o pacto da graça de Deus é um pacto de confissão. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. A palavra que está dentro de mim sai de forma exultante na minha vida. Então, com estes 300 diz o versículo 7. Então, disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, que usaram uma boa confissão, que conheciam o pacto da graça naquele tempo, claro, a revelação de Deus para os judeus. Então, esses que lamberam a água, trouxeram a água à boca, são as pessoas que têm uma trombeta na sua boca, que apregou o um reino, que acreditam sem duvidar, amado. Amados, nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, nós somos um espírito com Jesus, nós somos um povo salvo, nós somos uma nação liberta. Porque eu vou ter medo, porque eu vou ficar encurralado dentro de casa sem poder viver, porque existe uma pandemia. Existe, nós temos todos os cuidados, nós usamos máscara, nós usamos álcool, nós temos distanciamento, só as famílias ficam juntos. mas daí eu me acovardar perante a vida não, eu levo a água à minha boca eu uso a minha confissão a confissão usada desta forma que é. quem eram os 300 os de 100 por um da semente então Deus está falando a nossa vida está formando um povo o Senhor quer encher o mundo com esta graça por isso nós estamos agora o culto simultaneamente sendo traduzido em inglês, para inglês com o reverendo de Paula Espanhol com o reverendo Omar E daqui a pouco teremos uma terceira língua E nós vamos adianta, mas vamos adiante Conforme Deus for abrindo as portas Nós vamos adiante Porque nós somos Esta igreja é dos 300 Os que vão lá Lambem a água que trazem a boca Que tem uma boa confissão seja, Você sabe a Nossa língua tem muito poder Você nem imagina o poder se tu creres com o coração e confessares com a boca que Jesus Cristo ressuscitou dentro os mortos, serás salvo. A boca fala de salvação. É A salvação vem pela boca, pela confissão, pela água trazida e lambida pela mão. Então, é, se a confissão da salvação começa com a boca, imagina o resto. O resto também é por boca, é por confissão. Então, nós tratamos coisas que não são Como se já fossem Nós chamamos a existência Coisas que não existem Nós acreditamos até no invisível Então Deus nos deu uma medida Temos irmãos em 30 Glória a Deus, estão aí na batalha Temos irmãos de 60 e temos irmãos de 100 Agora, seja fiel ao Senhor Amado Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Não se recuse de oferecer a sua vida. Não tenha medo de colocar a sua vida financeira nas mãos de Deus. Você acredita nele para viver a vida eterna? Mano? Não vai acreditar nele nas finanças? Poxa, eu tenho coragem de dizer, eu estou em tuas mãos, faz de mim um vaso, o que quiseres, Senhor. Depois, quando vem a questão de finanças, eu digo, ah, mas não é bem assim, porque era da lei, é Moisés... É, isso era do velho pacto ah, de Gênesis a Apocalipse sempre o povo se relacionou oferecendo coisas a Deus no passado queimavam gordura, matavam animais eh, queimavam incenso sempre houve uma forma de lidar com Deus dando porque é dando que se recebe <risos> essa é que é a verdade então Mateus 22, 30 diz porque na ressurreição não casam, não se dão em casamento são porém Quer dizer, quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo não vai ser este corpo aqui de carne. Pó, volta ao pó. Nós teremos um corpo glorificado. A dimensão da vida espiritual não é uma dimensão de Ei, encontrei a irmãzinha, estava lá, às vezes ia beber na Coca-Cola, na máquina da igreja. Não, não é isso, sabe? Oh, meu marido morreu primeiro, agora eu vou encontrá-lo e vou casar. Não, não há mais. É, um, é, é uma esfera sobrenatural, é uma esfera espiritual, é um corpo glorificado, então ele disse essas pessoas crentes em Jesus Cristo, que após a ressurreição não vão se casar mais não, porque assim, nós vamos nos conhecer lá em cima possível que sim eu acredito que sim eu acredito que sim que nós vamos. agora, pastor eu, eu namorava aqui será que no céu eu vou poder namorar? Ah, não tem céu para namorar, namoro é aqui na terra. Então, esses são, porém, como os anjos do céu. Você está dizendo, Deus está te dizendo, tu és como um anjo no céu. Veja-se desta forma, acredite desta forma. Deus é maravilhoso Apocalipse 22, 8 e 9 disse, eu sou eu João sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando eu as ouvi, vi, eu prostrei manto os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo então ele me disse, vê, não faças isso eu sou um conservo teu eu sou igual a você você não consegue me identificar que eu sou igual a você, eu sou igual aos profetas aos irmãos Aqueles que guardam a palavra do livro, então o anjo disse: adora a Deus. Vamos discutir isso no domingo. Adora a Deus, eu sou conservo. Então, isto para mim é a base da vida deste ministério angelical. Anjos que não têm corpo, que nos servem, que nos protegem, que nos libertam, que dão livramentos, que fazem justiça, que vão lá dentro do hospital e curam. Essas vidas. São pessoas angelicais. Paulo chegou a dizer: olha, algumas pessoas, sem saberem, acolheram anjos em casa. Então você é um anjo revestido de carne, quando você acolhe alguém ou fala com alguém, é um anjo de Deus que está falando. Pastor, mas tudo assim, isso passa um pouco da minha limitação mas deixe, deixe Deus fazer a obra Deixe Deus falar ao seu coração Você é um conservo com os anjos Você tem medida de homem anjo Apocalipse 19,10 Disse, prostrei-me os pés para adorá-lo Ele porém me disse Vê, não faças isso João Eu sou conservo teu, dos teus irmãos Mantenha o testemunho de Jesus Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia Então o um anjo dá uma lição em João né? João não tinha essa intimidade Com o ministério angelical ele logo quis religiosamente adorar o anjo. Disse, não, não faça isso. Eu sou conserva. Agora o que você tem que fazer é... manter o testemunho. E adora a Deus. Este é o nosso chamado. Sem por um da semente. É manter o nosso testemunho, amado. Mantenha o seu testemunho. Mesmo quando vier uma baita de uma provação. Ou de uma tentação. Você sabe que juntamente com a tentação... Deus envia o escape, porque as tentações são humanas, não são, não são desumanas, são humanas, pastor, mas eu estou numa luta, porque eu conheci uma moça, ela não é da igreja, ela não confessa Jesus, não crê na Bíblia, ela é filha da vovó cabinda, ela lança, mas é uma mulher excelente, apóstolo, olha que coração, não serve para você, que Deus te livra dos olhos maus. Você que está aqui pensando um dia em casar, que Deus te livre dos olhos maus. Eu ouvi esta palavra um dia num casamento em São Paulo da Stephanie que deve estar assistindo com o Raul. E ela disse: Deus me livrou dos olhos maus dos homens para eu poder ser tua esposa. Sou conservo o teu, mantenho o teu testemunho. Eu termino com Zacarias 4. 4 a 7, diz assim, então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor, não sei, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos, quem és tu, ó oh grande monte? diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele colocará pedra de remata em meio a aclamações, haja graça e graça para ela, Acho que um anjo falou, agora num confronto, o governador Zorobabel, diante de tantas oposições, e Deus disse, olha, o que vai acontecer na tua vida, não é por força nem por poder, é pelo meu espírito, às vezes a gente luta por alguma coisa <risos> e quer, Mas não é, amado Nossa fonte é Jesus Então, não é por força nem por poder As coisas vão acontecer normalmente na tua vida Quando Deus age Ninguém mais pode impedir, gente Ninguém mais pode impedir, ponto final Ele diz, mostrar-te coisas grandes e ocultas que não sabes então eu quero essas grandes coisas. E a quem Deus revela? As pessoas comprometidas com Ele, aos salvos, aos eleitos, aqueles que creem que têm uma medida angelical. É com esses que Deus faz. E ele disse: há uma pedra de remate, de segurança. Qual é? Graça e graça para ela. Graça e graça para ela. A pedra de remate dá segurança à nossa vida espiritual é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, creia nele e lute para que a sua vida se torne uma vida de 100 por um da semente, uma medida angelical expressiva, não se contente, vem o culto, sai, não faz nada, não, vida de oração, leitura bíblica diária, acorda um pouco mais cedo, Fica lá de joelhos, na prea, quieta, te diante de Deus. Não falta os cultos, vem o máximo possível do culto. Essa é a pessoa que tem 100 por um da semente. Eu termino agradecendo a Deus pelo foco que o Senhor tem revelado a este ministério, tão sobrenatural. Eu quero e creio que muitos, quizás todos, terão experiências com anjos. Porque você acolhe uma pessoa sem saber que é um anjo Você certamente, sabe Há coisas que você vai dizer Olha, só se Deus mandou um anjo Ou só se Deus mandar um anjo Você vai ter muitos testemunhos A respeito disto O Senhor declara esta palavra Gerando frutos em tua vida Em nome do Senhor Jesus Cristo E a igreja diga Amém, amém E amém, graças a Deus vamos ficar de pé igreja, estamos alguns minutos de terminar, a nossa bispa vai dar a bênção final, depois quem puder ficar um minuto mais, nós vamos cantar um corinho, amém? vamos lá. Glória a Jesus, levante as suas mãos, agradeça o Senhor, obrigada Senhor, por esta palavra maravilhosa Senhor, obrigada Senhor, por este serviço ao nosso dispor Senhor, dos anjos, teus anjos poderosos Pai, Senhor, que saiamos nessa noite daqui, Senhor, e em paz sejamos guiados, que cheguemos aos nossos lares, Pai, felizes e abençoados, Pai, porque nós temos visto o Teu poder, o Teu cuidado, Senhor, as Tuas bênçãos nas nossas vidas e Te louvamos por isso, Senhor, pela Tua graça que nos basta. Saia daqui feliz e abençoado, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.